0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Leefstellab podcast Mijn naam is Roer Hermans en ik ben de host van deze show. In deze podcast besteed ik aandacht aan alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal uit interesse en verwondering. Ik geef wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de ruimte om te vertellen over hun expertise op het gebied van gezondheid, leefstijl en gedragsverandering. En jij kunt meeluisteren zodat je beter begrijpt hoe gezondheidsgedrag tot stand komt. En hoe je dit kunt veranderen, voor jezelf of voor anderen. Want samen maken we Nederland elke dag een beetje gezonder. Zo nu en dan heb ik een speciale aflevering gepland. Een aflevering waarin ik in gesprek ga met iemand die op missie is. Een missie om Nederland gezonder te maken vanuit een bedrijf of organisatie. En daar wil ik dan graag alles over weten. Vandaag ga je luisteren naar mijn gesprek met Frederike de Groot. Frederike is de co-founder van World of Nix, de eerste alcoholvrije slijterij van Nederland. Met World of Nix wil Frederike consumenten een lekker alternatief bieden en het beste aanbod van alcoholvrije dranken toegankelijk en makkelijk maken voor iedereen. Frederike wil het dus radicaal anders aanpakken en dat vind ik inspirerend. Daarom is zij mijn gast van vandaag. Veel plezier! Goedemorgen Frederike, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, Roel, goedemorgen. Leuk dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, superleuk. Je bent de tweede in uh, mijn nieuwe reeks waarin ik met mensen in gesprek ga die in de breedste zin met gezondheid bezig zijn vanuit hun bedrijf of organisatie. En uh, ja, jij bent de co-founder van World of Niks, voorheen niks en niks. Ja. En uh, ja, ik ben super benieuwd naar jullie bedrijf en ik uh, hoor er graag alles over.
1: Ja, zal ik gewoon beginnen bij het begin?
0: Ja, maar niet voordat haha, ik jou nog even aan de tand ga voelen... over een recente frustratie van jou van de afgelopen week. Heb je er één en zou je die met mij willen delen?
1: Oh ja, nou je ja, zeker. Kijk, wij runnen natuurlijk uh, een, een bedrijf die ook uh, eh, weerdere alcoholvrije slijterijen heeft. Dus fysieke slijterijen. Ja. Nu het hele herfst en najaarsseizoen weer is begonnen en de griepgolven komen... Melden zich uh, nou, gisteren nog uh, op één dag drie man ziek. En dan sta je wel eventjes weer met je rug tegen de muur... hoe afhankelijk je bent hè, van je goede team en mensen. En ja, dat je opeens een slijterij moet sluiten... omdat er ja, gewoon mensen ziek thuis zitten met de griep.
0: Oh ja, shit. Yeah. En dat
1: is dan echt zo'n frustratie even in... dat je denkt, oh, weet je, zo'n goede pool en mensen... maar opeens kan het weer even omvallen en uh, ja, kan je gewoon niet openen.
0: Nee, en dat kost je dus uh, direct geld. Zeker. Ja. Ja, en hoe, hoe los je zo'n dingen dan uh, uiteindelijk toch op?
1: Nou ja, weet je, het is met name dan heel breed gaan rondbellen. Wie kan er toch? Alle part-timers. Ja, of toch iemand van kantoor. Mm -hmm. Ja, en soms besluiten we ook om dan toch uh, een briefje op de deur te doen, jongens, wegens ziekte. Want het is niet dat in deze tijden hè, je onwijs ruimen in je personeel zit. Um, hè, ook in, zelfs in de retail is nog echt wel een krapte. Ja. Yes. Dus... Um, ja, dan moet je dat. soms zijn het gewoon beslissingen die je liever niet maakt.
0: Nee, precies. Dus dat was even frustrerend deze week. Ja. ja. Nou ja, de tegenhanger is natuurlijk... Heb je de afgelopen week of twee weken ook iets meegemaakt... waar je gewoon super trots op bent... wat gewoon echt een lekkere succeservaring is?
1: Ja, wij zijn natuurlijk heel hard bezig om de wereld van alcoholvrij... veel beter op de kaart te zetten... En met name te zorgen dat, er, hè, dat mensen ook echt keuze hebben. Dus als je ergens bent en wat wil drinken... dat je ook keuze hebt als je geen alcohol wil drinken... of geen alcohol mag drinken. Uh, en daarmee benaderen we ook uh, goede horecazaken en restaurants. En uh, de afgelopen week hebben we samengewerkt met Ron Blauw. Ja. Uh, en Rons gastrobar. En uh, de sommelier van, uh, van Ron is meerdere keren met ons in contact geweest... en ook in de slijterij. Jacob. En die heeft nu een hele exclusieve alcoholvrije... Uh, wijnkaart gemaakt... voor uh, Rons Gastrobar... wat toch ook hè, een bekend... Michelinster in Amsterdam... Uh, sterrestaurant in Amsterdam is. Mm -hmm. En uh, ja, dan ben je toch wel heel trots... dat er echt een exclusieve wijnkaart... met meer dan twintig van onze dranken... Uh, hè, en ook met onze naam erop... dat we samen met een goede sommelier alcoholvrij uh, bij zo'n restaurant op de kaart mogen zetten.
0: Ja, cool.
1: En uh, dat het eigenlijk ook zo omarmd wordt. Hè, dat, dat, dat zij ook zien van mensen uh, ja, willen gewoon minder drinken... of mogen niet drinken... maar biedt ze dan wel een heel lekker alternatief aan. Dus dat was wel echt een moment uh, waar ik heel trots op ben.
0: Ja, tof. Tof. Nou, dat klinkt inderdaad uh, als een hele mooie ontwikkeling. En ik begrijp helemaal uh, dat je daar trots op bent. Want het is gewoon echt wel iets nieuws weer. Zeker, Ja. Ja, en belangrijk. Maar nog heel even terug, jij bent dus de co-founder van World of Niks, Nederlands eerste alcoholvrije slijterij met de vestigingen in Haarlem, Amsterdam, Amersfoort, Tilburg en natuurlijk een bijbehorende online webshop. Ja. En voordat we überhaupt verder gaan, nog heel even, wat bedoelen we eigenlijk met alcoholvrij?
1: Alles onder een half procent is volgens de wet alcoholvrij. En je ziet wel eens bijvoorbeeld op een, op een alcoholvrije drank of een biertje nog bijvoorbeeld 0,3% staan. Mm -hmm. En dat is wel alcoholvrij, omdat soms kan de alcohol niet volledig eruit worden gehaald en zit er nog een klein residu. Mm -hmm. Maar dat is zo beperkt, dat is eigenlijk evenveel als wat je in een rijpe banaan ziet met vergisting of in sinaasappelsap. Mm -hmm. In de alcoholvrije wereld moet je dat heel du duidelijk benoemen, maar dat hoeft bijvoorbeeld niet op een banaan te worden bedoeld. Nee, nee. Dus, dus wettelijk is alles onder een half procent heeft de definitie alcoholvrij.
0: Kijk, heel goed. Ja, dan weten we in ieder geval hoe het daarmee mee zit. Ja, ik zei, het Nederlands eerste alcoholvrije slijterij. Klopt dat?
1: Dat klopt helemaal, ja. Dus wij, toen wij, denk ik, nu bijna 2,5 jaar geleden begonnen... Euh, nou, ook vanuit de gedachte, je wil minder drinken... maar waar haal ik goede kwalitatieve dranken... Uh, wat is er lekker? Wat is er te krijgen? Zijn wij ons helemaal gaan verdiepen in deze wereld? En kwamen we er eigenlijk heel snel achter dat er ja, voor de consument op die hele ontdekkingsreis... niet één goed centraal punt was waar ze deze dranken konden kopen. Hè, dus Nederland telt duizenden uh, slijterijen met alcohol. Mm -hmm. Maar echt een concept waar alles alcoholvrij is, bestond nog niet... Uh, in het buitenland zagen we dat bijvoorbeeld in, uh, in Amerika is het in opkomst. Je ziet het in kleine winkeltjes soms ergens in het buitenland ontstaan. Maar in Nederland waren wij in elk geval de eerste die uh, en een, de webshop en uh, de, de deuren... echt van de fysieke sluiterij hebben geopend.
0: Ja, ja, mooi. Ja, En je benoemt het even zo tussen neus en lippen door. Tweeënhalf jaar geleden begonnen jullie uh, daarmee. Maar ja, hoezo begin je daarmee? Wat was de aanleiding voor jullie om je... Ja, echt persoonlijk ook te gaan verdiepen in de wereld van alcoholvrij... en daar dan uiteindelijk ook een onderneming in te gaan starten.
1: Ja, eigenlijk hè, samen met mijn businesspartner Wim Boekema... liepen wij heel erg ook met de gedachte rond, ook zelf, vanuit ons persoonlijke leven. Van, hé, hey, ja, er zijn gewoon momenten dat je echt zelf minder wil drinken. Mm -hmm. hè, dus dan sta je op een feestje en dan denk je van... nou, oké, okay, morgenochtend vroeg uh, moet ik weer met mijn kinderen langs het sportsveld staan... Sof. een druk leven, een drukke baan. Ik wil eigenlijk wel minder drinken, maar wat is er dan die avond te drinken? En daar kwam, kwam je, of ik persoonlijk, heel snel bij. Of een spaatje, of misschien een keer ergens een 0,0 bier. Mm -hmm. uh, maar ik kon niet mee met lekkere bubbels, of uh, een goede wijn, of een lekkere cocktail. In elk geval was dat nog niet veel voorhanden vanuit een bepaalde kwaliteit. Dus eigenlijk vanuit die eigen behoefte om minder te willen drinken, maar wel iets lekkers te willen drinken. Mm -hmm. Zijn wij heel erg gaan nadenken van ja, hier moeten toch veel meer mensen tegenaan lopen. Hè? Dus, dus mensen die een bewuster leven willen leiden, die erachter komen dat alcohol minder goed voor je is. Of gewoon fitter willen zijn. Uh, of mentaal zich scherper willen voelen. En dan niet alleen maar de hele avond met dat spaatje in je hand willen staan.
0: Nee, precies. Precies. Nee, en dan, dan is dat eerste idee zo een beetje gevormd. Maar hoe ga je dan verder?
1: Nou, eigenlijk hebben we ons volledig verdiept in de hele wereld van alcoholvrije dranken. Mm
0: -hmm.
1: uh, dus wat is er nu? Wat bestaat er? Um, welke producenten zijn er um, bijgekomen? En, en die wereld is heel erg nieuw. Hè? Dus heel veel uh, fabrikanten of producenten zijn nou, echt pas in de laatste paar jaren echt opgestaan om goede dranken te ontwikkelen. Die technologie is ook steeds verder verbeterd. He, dus als je een alcoholvrije wijn wil maken... dan moet je de alcohol onttrekken nadat de wijn is gemaakt. En de technologie om bijvoorbeeld die dealkonisatie te doen... is zoveel beter geworden in de afgelopen paar jaar... dat de smaak van die wijn ook veel beter is. Mm -hmm. en, en wij hebben ons eigenlijk volledig erin verdiept... van nou, wat is er nu te krijgen over de hele wereld? En eigenlijk gewoon honderden drank geproefd... <tus> Van alcoholvrije rums, whiskies, wijnen, elixers. Uh, nou, eigenlijk alles wat er over de hele wereld was... hebben we laten komen en geproefd. En ook met specialisten, hè, dus die ook uit de food- en, en wijnwereld komen. En op basis daarvan uh, ja, hebben we gezegd van... ja, weet je, deze moeten we gewoon voor een breder publiek uh, aanbieden.
0: Ja, ja want uh, zo'n zo proefavond, ja, hoe zag jullie uh, gezicht uh, eruit?
1: Nou ja, uh, soms, uh, uh, soms slecht, soms goed... Ja, er zit gewoon ook nog, nog steeds helaas veel bij... wat nog niet de smaak en kwaliteit heeft die je wil. Ja. En dat is ook wel de ervaring hè, die veel mensen tot nu toe hebben. Van ja, het is toch niet lekker? Of uh, nou, het lijkt niet op, op wijn... of het lijkt niet op uh, mijn cocktail. Ja, en daar zijn wij ook heel erg mee aan de gang met, met ons concept... van dat mensen ook stoppen met vergelijken... maar het veel meer gaan zien als hele lekkere dranken. Um, en... en um, ja, daar zijn we mee onderweg om dat, om dat ook, zeg maar, uh, kenbaar te maken.
0: Ja, precies, precies. Ja, want als we teruggaan naar die beginjaren, hè, dus je hebt uh, een soort persoonlijke drive of, of idee hierover, nou, allerlei proefavonden om te kijken van hoe staat de markt ervoor, wat kunnen we hiermee? Uh, ja, hoe ga je dan verder als je op een gegeven moment weet van, nou ja, hier zouden we echt wel iets van kunnen gaan maken. Hoe kom je dan uiteindelijk tot wat jullie nu zijn? Nou, we
1: zijn gestart uit met een webshop. Dat we dachten, nou, dat is ook makkelijk. Hè? Je zet die dranken erop.
0: Mm -hmm. En
1: we beginnen met, met, met verkopen. Maar wat we al snel merkten. is dat er. Ja, toch gewoon heel veel sceptisch is, nog steeds. Uh, en iemand niet zomaar. 20 of 25 euro uitgeeft. op een webshop die je niet kent. voor een alcoholvrije drank die je niet kent. Yeah. Um, ja, het is een compleet nieuwe categorie. En um, toen hebben we wel gedacht. van ja, als we nou een fysieke sluiterij openen en daar ja, een soort proeflokaal van maken... dat mensen die echt geïnteresseerd zijn, alles mogen proeven. Dus voordat je die gin koopt, uh, mag je hem gewoon proeven. Of voordat je die rode wijn proeft, mag je hem proeven. Mm -hmm. En um, dat is eigenlijk ook wel het, het keerpunt geweest... waarin we onwijs veel zijn gaan leren over ook die consument. Yeah. Waarom wil men nou alcohol vrij drinken? En vanuit daar zijn we eigenlijk verder gegaan.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik het me zo voorstel, hoor je dus eigenlijk... Tijdens het proeven uh, wat mensen hierover zeggen. En die input hebben jullie ook gebruikt in de ontwikkeling van de rest van het bedrijf. Klopt. Ja. ja. En zijn dat dan ook dingen waar je dan met marketing bijvoorbeeld of vormgeving ook op inspeelt?
1: Ja, zeker. Kijk, wat, waar wij natuurlijk vanuit onze eigen inzichten heel erg tegenaan liepen was van... hoe kan ik nou onderdeel blijven van dat feestje hè, op die avond? Mm -hmm. de, uiteindelijk, alcohol is nog steeds de sociale norm. Mm -hmm. En um, ja, die sociale norm is voor veel mensen ook wel de drempel of de belemmering om ook minder te drinken. Dus ben ik echt onderdeel van dat feestje uh, als ik zeg nee, ik drink vanavond niet. Yeah. Um, en die krijgen wij bijvoorbeeld heel vaak terug. Uh, dat ze zeggen van ja, nu heb ik eindelijk iets gevonden. Een mooie cocktail of een lekkere wijn of een bubbel. Waarin ik me ook weer meer onderdeel voel van de hele sociale avond. Um, en gewoon mee kan proosten. Dus dat sociale element is voor heel veel mensen heel belangrijk. En daar hebben we eigenlijk destijds niet eens zo erg over nagedacht... dat dat zo'n groot element is in, uh, ja, in, in hoe we mensen ook helpen.
0: Ja, precies. precies. Ja, mooi. Mooi, uh, mooi inzicht. En uh, ja, wat ik je ook een beetje hoorde zeggen net... is uh, nou ja, wat de consumenten niet kent, drinkt hij niet.
1: Klopt, ja. Ja, kijk... Uh, het is eigenlijk ook waar we stonden. tien jaar geleden. Als je kijkt naar de, de hele vegetarische. Of, of plant-based transitie. Uh, ja, voordat je eerst overtuigd bent. Dat een alcohol. Of sorry. Een uh, vegetarische hamburger. Ook gewoon lekker kan zijn. Hè, is dat ook uh, ervaren. Proeven. Dingen uitvinden die je lekker vindt. En ik denk omdat alcohol zo'n ingebed is in in, in uh, het sociale leven... dat dat nog extra moeilijk is. Want je moet en iets hebben wat lekker is qua smaak... en het gaat hè, over het sociale inclusiviteitselement. En het gaat ook over dat stuk waar mensen toch in alcohol... ook een roes zoeken. Ja, en die kunnen wij natuurlijk niet terugstoppen, die roes. Nee, uh, nee, nee. Dus dat maakt het wel een heel interessant domein.
0: Ja, precies. Dus... Um... Jullie zijn heel erg gaan inspelen om het laten ervaren... van al die verschillende dranken door het te laten proeven. Ja. Uh, goed geluisterd wat mensen tijdens die proefmomenten uh, zeiden. Uh, die input ook gebruikt voor uh, wellicht de inkoop en de, de marketing... en noemen we het allemaal maar op. Um, ja, en het begon dus echt met een webshop. En hoe zijn jullie daarna verder gegaan dan?
1: Nou, toen hebben we de deuren van onze slijterij in Haarlem geopend en eigenlijk merkten we al zo snel dat... Ja, mensen vanuit het hele land die echt op zoek waren naar goede kwalitatieve alcoholvrije drank, gewoon naar ons toe reden om te komen proeven. En, en dat de pers ons vond en dat we opeens nou, zoveel aandacht kregen. en Natuurlijk ook wel hè, een alcoholvrije slijterij. En er werd natuurlijk ook wel een beetje om gelachen en gedaan. Wat is dit? Yeah. Um, ja, dus dat was wel heel bijzonder. En ook dus wel mensen die gewoon binnenkwamen en, en, en een half uur aan de bar hebben zitten proeven. En ja, ...bijna een soort van dankbaar naar buiten liepen. Van joh, ja ik heb eindelijk iets gevonden wat ik lekker vind. En ik kan eindelijk weer hè, bij dat eten uh, een mooie wijn drinken. Uh, en mensen die bijvoorbeeld niet mogen drinken hè, vanuit uh, ziektes of medicijnen... Uh, ...die al jaren zeggen van ja, ik zou toch ook wel weer iets anders willen drinken dan, dan een spaatje.
0: Ja, yeah, yeah, cool. Ja, eh. Yeah, uh... Mooi om te horen hoe dat, uh, hoe dat gaat, zo'n ontwikkeling. En hebben we er ook helemaal zo'n beeld bij, bij zo'n proefbar... waarin mensen dan allerlei dingen van jullie mogen proeven... en dan denk hé, hey, maar eigenlijk is dit gewoon hartstikke oké okay en lekker.
1: Daar staan we ook voor, hè? Je moet het ook zelf ervaren. Kijk, wij ja. kunnen wel zeggen, de kwaliteit is goed of dit is een lekkere smaak. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, um, ja, is het toch ervaren. En, yeah. dat, en men moet ook vertrouwen krijgen in deze categorie.
0: Precies, ja, mensen willen dat graag zelf bepalen, hè? Of het wel of niet smaakt. Ja, ja, dus de eerste slijterij in Haarlem. Hoe lang is dat geleden? Twee, tweeënhalf jaar geleden?
1: Ja, ja dat is eigenlijk bijna vanaf het begin uh, is die opengegaan. Vervolgens hebben we een aantal verschillende pop-up locaties gehad door het hele land om te testen van hé, hey, waar werkt het wel en waar werkt het niet. Mm -hmm. Dus dat was ook heel interessant om te zien waar is, hè, waar is men ook al klaar voor deze trend. Yeah. Want uiteindelijk, uh, ja, het ook te gaan omarmen en echt ja, je leefstijl of je, je gedrag aan te willen passen en minder te gaan drinken... Uh, hebben we ook nog niet overal in het land, zeg maar, terug kunnen zien. Nee. Nou, dus we zijn meerdere slijterijen gaan openen om ook te leren hoe werkt dat nou. En nou, wat we bijvoorbeeld zien is in Amsterdam, hè, zitten we nu een jaar op de Westerstraat. Daar zie je echt dat mensen, nou, vaker terugkomen, er helemaal voor openstaan... Uh, ja, willen ontdekken. Uh, hé, ook veel meer bezig zijn met voeding. Mm -hmm. uh, we gaan daar binnenkort ook een tweede slijterij in de pijp openen. Dus, dus het is echt nog wel pril in, uh, in de doelgroepen die je, die je kan benaderen. Uh, dus het is ook nog niet dat we zien van nou, we kunnen nu in elke gemeente in Nederland een slijterij openen. Want daar is, ja, is ook onze doelgroep nog niet klaar voor.
0: Nee, nee precies. Uh, waar was men nog niet klaar voor zo'n alcoholvrije slijterij? Waar jullie het geprobeerd hebben en waar de respons echt tegenviel?
1: Nou, we, zijn, we hebben bijvoorbeeld in uh, Nieuwegein een pop-up store gehad. En in Heer Gewaard. En die waren ook wel echt ingericht voor hè, een, een tijdelijke constructie om te testen. Nou, slaat het hier al aan? Nou, enerzijds moet je in Rieten natuurlijk voldoende traffic en volume hebben... om een bepaalde omzet te kunnen draaien. Ja. Maar de, 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 de mensen moeten ook... Klaar zijn daar voor ja, een nieuwe trend. En uh, er voor openstaan. En uh, ja, daar zie je toch ook wel regionale verschillen. Waarin in de Randstad uh, ja, dat, dat toch al een stuk verder ontwikkeld is. Om nieuwe dingen te proberen. Mm -hmm. En men ook al veel meer bezig is met gezondere voeding. Dus als je kijkt inderdaad naar plant-based, naar vegetarisch. Ja, er al heel veel dingen gebeuren die toch vaak in de Randstad als eerste worden omarmd. Uh, hebben wij dat ook zo ervaren.
0: Oké. Okay. Ja, wat ik me ook nog afvraag, um, in deze podcast gaat het vaak over uh, een systeemverandering die nodig is om uh, iets te bereiken. Hè, of dat nou gaat over voeding of, of beweging. Uh, maar misschien geldt dat ook voor alcohol. Ja. Ja, hoe reageren andere slijterijen ondernemers op jullie als jullie in de stad komen met een specifiek alcoholvrije slijterij?
1: Ja, dat is toch ook grappig en wisselend. Want... Um... Kijk, wij, wij geloven heel erg dat als je inderdaad ook hè, het gedrag wil veranderen... of een andere leefstijl aan wil gaan of hè, je anders wil voelen... Dat, dat je ook een goed alternatief moet aanbieden. Ja. En wij staan echt voor dat goede alternatief. Hè? Dus, dus je zegt, ik wil minder drinken. Nou, oké, okay, dan zoek je ook echt iets lekkers wat je dan uh, kan helpen om minder te drinken. Precies. En de reacties om ons heen waren ook sceptisch van... ja. Weet je, is het wel lekker? Mensen zijn hier helemaal niet naar op zoek. Maar langzamerhand zie je ook wel dat... Ja, kijk, de consument heeft gewoon een bepaalde vraag. Die wil ja. drinken, er is een ontwikkeling. Er, er is ook steeds meer kennis hè, over wat alcohol met je doet. Um, en dat zien de reguliere slijterijen natuurlijk ook. Dus zij zullen ook hun um, schappen op den duur moeten gaan uitbreiden... met alcoholvrije dranken. Simpelweg is omdat de, de, de consument een keus wil hebben... En uh, ja, als je daarbij aan wil sluiten, zal je ook keuze moeten gaan bieden.
0: Ja, ja en is dat dan uh, zeg maar de, de wisselwerking tussen vraag aan aanbod en aanbod aan vraag?
1: Uh, ja, zeker. Weet je? En daarin, hè, wat ik net ook al zei, is, is natuurlijk hoe deze trend zich ontwikkelt, is, is best wel uh, nou, spannend. Ja. Hè, als je natuurlijk de parallel trekt met wat er ooit bekend is geworden over roken. Ja, gebeurt dat met alcohol ook steeds meer nu op de achtergrond. Mm -hmm. Maar we weten niet hoe snel dat gaat, hoe uh, men ook echt weet je, voor open staat... om daar gedrag, hè, echt een gedrag in te gaan veranderen. Uh, dus dat is wel een spannende.
0: Ja, maar ik kan me dus ook voorstellen dat het voor jullie nu uh, beide kanten op werkt. Hè? Want als het vaak gaat over zo'n systeemverandering... dan zegt men, de, meestal de mensen die het bij het oude willen houden... van wij bieden gewoon wat de consument vraagt. En uh, misschien een aantal jaren geleden werd er dan vanuit de slijterijen gezegd: ja, er is weinig vraag naar alcoholvrij. Maar jullie hebben het ook al een klein beetje omgedraaid in, in, in dat speelveld door het ook aan te gaan bieden. Ja. Uh, en ook vraag te gaan creëren op die manier. Ja,
1: nee hoor, dus daar stap je zeker gelijk in. Weet je, dus het is ook wel, mensen lopen soms voorbij een slijterij en die denken dan: Hé, een alcoholvrije slijterij, wat grappig, ik heb er nooit over nagedacht. En komen toch naar binnen en kopen iets. He, dus het is ook inderdaad wel uh, laten zien dat we er zijn en dat er ook een goed aanbod is. En ja, we zijn ook heel hard gewoon bezig met onze missie om het veel bekender te maken en geliefder. Ja, precies. He, ja. Je moet uiteindelijk gewoon uh, sexy worden als je alcoholvrij drinkt in plaats van doe niet zo zus. Ja,
0: nee, want dat is ook wel echt een van de redenen dat ik je heb uitgenodigd. Omdat jullie je, uh, dus echt op die andere kant zitten waar je dus zelf ook in het begin al aangaf van... Ja, het aanbod moet er wel zijn als je een andere keuze wil maken. Uh, en een veelgehoorde uitspraak in dit domein is... als het dan gaat over gezondheid, is de gezonde keuze de makkelijke keuze. Ja, en hier gaat het dus eigenlijk de alcoholvrije keuze de makkelijke keuze. En daar spelen jullie met je aanbod, uh, fysiek en online, gewoon wel knetterhard op in.
1: Ja, nee, dus dat is ook helemaal waar we voor staan, dat klopt.
0: Ja, ja en, en toch kan ik maar, maar misschien projecteer ik dat een beetje om en toch kan ik me dan voorstellen... dat jullie met Argus ogen een beetje worden bekeken door die andere slijterijen... die nu ook mondjesmaat uh, zeker ook alcoholvrij gaan aanbieden... maar dat dat 2,5 jaar geleden misschien nog wel heel anders was wat je ook zei.
1: Nee hoor, zeker. En ook wel, kijk, als jij natuurlijk gewoon je hele leven al alcohol verkoopt... en uh, het hele alcoholvrije verhaal gaat opeens meer in opkomst komen... en ...de geluiden over hoe slecht alcohol voor je is... ...komen meer naar buiten... ...ja, dan voel je natuurlijk ook dat je eigen business in gevaar is. Yeah. Dus yeah. uh, terug naar de hele industrie... ...rondom uh, fabrikanten van sigaretten... ...of uh, uh, wat we nu zien met, met het vepen, ...ja, uiteindelijk uh, zal die business gewoon... ...is veel minder geworden. Ja, en dat, dat zal natuurlijk ook... ...als er echt een bepaalde trend is... ...zullen mensen ja misschien echt minder alcohol gaan drinken... ...en dat voelen natuurlijk ook de, de verkopers van alcohol... Yeah.
0: Ja, en dan moet je dus iets gaan doen met je huidige onderneming. Moet je gaan innoveren. Ja,
1: ja precies. Ja, ja. En, en dus ook dat gaan aanbieden. En, en zo gaat een consument ook denken... Kijk, wij, zijn heel veel, wij zien heel veel mensen die niet zeggen... ik stop volledig met alcohol. Nee. Maar dat zijn eigenlijk een soort flexdrinkers. Ja. Eh, dus, dus die hebben besloten... nou, ik wil al minder alcohol drinken. Dus ik ga bijvoorbeeld door de week uh, iets anders drinken. Dus ik trek niet meer s'avonds bij het eten die fles wijn open... maar ik ga dat vervangen door alcoholvrije wijn... Mm -hmm. En in het weekend drinken ze bijvoorbeeld wel een glas wijn. Dus die, die flexdrinkers zijn natuurlijk ja, voor iedereen gewoon eigenlijk heel interessant. En, en daarmee geef je ook aan van het is oké, okay, je hebt een keus. Weet je, maar je hebt dus ook een keus voor het goede alternatief.
0: Ja, precies. Ja. Wordt alcoholvrij net zo normaal als rookvrij? Want dat, dat, je maakt het dus straks die parallel met roken.
1: Nou, dat, dat, kijk, dat vind ik best wel een lastige. Kijk... Um... Kijk, er is natuurlijk steeds meer bekend geworden over de impact die alcohol heeft op je lijf. Hè? Uh, nou, de, al die verschillende type kankers uh, waar alcohol, hè, alcohol drinkers echt wel verhoogde kans op hebben. Ook al bij best wel minimale inname. Yep. Maar ook gewoon mentaal, uh, nou als je het hebt over overgewicht, hoeveel calorieën er in uh, alcohol zitten. Weet je Dus die kennisdeling en alles goed naar buiten te brengen. Zoals destijds uh, hè, het heel simpel is met roken en de correlatie met longkanker. Ja. Is bij alcohol nog best wel complexer.
0: Ja. Plus, plus die sociale component waar jij het natuurlijk over had... is het nog wel echt veel sterker uh, ontwikkeld.
1: Totaal. Want elke borrel of elk dinetje, of elk feestje uh, staat er
0: alcohol. Ja. Nee, precies. Precies. Um, ja, dus um, 2,5 jaar geleden begonnen. Ja, inmiddels uh, um, een tijdje bezig. Ja, hoe staan jullie er nu voor? Je zei net, uh, we gaan een nieuwe slijterij openen in Amsterdam.
1: Nou, eigenlijk heel goed. We hebben ook net uh, een nieuwe investeerder aan boord gehaald. Dus dat is ook ontzettend fijn, zodat we ook echt verder kunnen groeien. Mm -hmm. Hè? Ja, wij hebben echt wel als missie om alcoholvrij um, ja, heel goed op de kaart te zetten. En echt te zorgen dat het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is. Precies vanuit die keuzevrijheid waar ik het net over had. Uh, hè, dus dat als jij naar een restaurant gaat, dat je ook een lekker alcoholvrij alternatief kan bestellen. In plaats van alleen een alcoholvrij biertje. Maar dat er ook food pairing is. Dat als jij naar een feest gaat of naar een festival, dat je ook hele toffe alcoholvrije cocktails kan drinken die avond. En net zo goed onderdeel bent van het feestje. Uh, dat hè, bedrijfsfeest uh, met kerst of met oud en nieuw dat daar um, ook een alcoholvrije cocktailbar staat... zodat jij hè, ook gewoon als medewerker keuze hebt... tussen alcohol of geen alcohol. Om, om wat voor reden dan ook. Hè. Je hoeft je daar ook niet voor te ontschuldigen. En dat is wel iets, ja, echt wel onze missie... dat ja, de beste alcoholvrije dranken ook echt... gewoon toegankelijk worden voor heel veel verschillende mensen.
0: Ja, precies. Ja, want hoe zie jij de komende vijf jaar voor je met jullie bedrijf?
1: Nou, wij zijn natuurlijk heel hard op de achtergrond ook bezig met van... Hey, wat voor goede dranken ontstaan er in de wereld? Uh, wat voor dranken gaan wij zelf ontwikkelen? Uh, hoe gaan we echt inspelen op die vraag? Uh, waar bevindt die consument zich? Maar ook wel in de komende jaren. Ja, wat gebeurt er binnen het domein alcohol? Hoe wordt de kennis rondom alcohol... ook vanuit de wetenschap, de medische sectoren... nog breder naar buiten gebracht? He, zodat, um, ja, als dat nog meer wordt gedeeld... wij ook kunnen zeggen, ja, wij hebben... een, een positief alternatief, om ook echt uh, mensen te helpen hun gedrag te veranderen.
0: Ja, ja, precies. Mooi. Ja, want um, je had het net over, hè, je hebt een fysieke slijterij, je bent online aanwezig. Uh, je zei net iets van, uh, um, jullie werken samen met uh, sommeliers of met restaurants die uh, echt een alcoholvrije menukaart aanbieden, drankenkaart aanbieden. En wat zijn nog meer nou ja diensten of, of onderdelen van jullie bedrijf die jullie doen?
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een alcoholvrije cocktailbar... met een cocktail shaker. En we worden steeds vaker ingehuurd door bijvoorbeeld bedrijven... die mm -hmm. zeggen van ja, ook wel vanuit vitaliteit... en uh, moeten we ook een goed alternatief gaan aanbieden aan onze mensen... ook om het goede voorbeeld te geven. Dus we hebben bijvoorbeeld voor de zomer... een heel groot bedrijfsevenement uh, bij een grote corporate... Uh, verzorgd met, een, met meerdere alcoholvrije cocktailbarren... waar we ook cocktails staan te shaken... En waar je, wat je gewoon ziet is, en dat bedrijf geeft een goed signaal af naar zijn medewerkers. Van kijk, het hoeft niet alleen maar alcohol te zijn. Nee. Uh, en er staat gewoon bij, bij al die events gewoon vaak een rij voor die cocktailbar. Dus dat geeft ook wel aan dat niet iedereen die hele avond alcohol wil drinken. Want je bent met collega's, of je moet nog rijden, of je wil je goed voelen de dag daarna. Dus het ook heel welkom wordt ontvangen. En het wordt ook niet als betuttelend gezien. Eigenlijk vinden heel veel mensen het heel tof dat die bar er staat.
0: Ja, precies. Ja, dus jullie doen ook echt events, cateren, zeg maar.
1: Ja, en kerst bijvoorbeeld relatiegeschenken. Uh, net nog een order van een, van een bedrijf die heeft gezegd... van, nou, we willen niet meer het traditionele kerstpakket met een, met een fles met uh, bubbels met alcohol doen. Want dat vinden we ons beleid ook eigenlijk niet meer passen. En je ziet ook vaak hè, als er culturele verschillen zijn binnen een bedrijf... ...dat bepaalde mensen vanuit geloofsovertuiging ook niet mogen drinken. Dus die hebben net uh, voor al hun medewerkers uh, hele feestelijke alcoholvrije bubbels besteld... ...alvast voor het najaar. Um, ja, dat zijn ook wel bewegingen die gaande zijn aan de achterkant. Hè. Dus de consument wordt meer bewust. Maar ook het bedrijfsleven is aan het nadenken. Hè. Medewerkers willen we een gezonde lunch aanbieden, een sportschoolabonnement... Nee, hey, en dit is nog wel een domein waar ja, toch ook meer over nagedacht gaat worden.
0: Nou, mooi, 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 mooi. Goed om te horen dat jullie op zoveel domeinen eigenlijk die alcoholvrije keuze makkelijker uh, maken. Ja. Um, ja, want uh, dan wil ik eigenlijk het tweede thema met je aan gaan stippen. Dat gaat echt meer over de trends en ontwikkelingen die jij, uh, die jij ziet. Want hè, misschien is dat wel al een beetje aan het veranderen, maar jij stipte dat er ook al aan net in het begin. Ja, alcoholvrij, zeker als het ging over bier en wijn, had echt wel een duf imago. Maar daar is nu bijna niks meer van over. Ja, wat zijn echt de, de trends en ontwikkelingen die jij nu meemaakt voor het komende jaar op het gebied van alcoholvrij?
1: Nou, we zien met name als trend hè, dus dat er ook een, een doelgroep, hè, dan noemen we ze even Gen Z, mm -hmm. uh, opstaat... die eigenlijk opgroeit met heel veel keuzes rondom voeding... Yeah en ook heel veel bewustwording. Yeah. Uh, he, dus die zijn al veel meer van... oh, kies ik voor plant-based, voor vegetarisch, kies ik voor nou, allerlei varianten in de voedingsindustrie... en dat het ook oké okay is dat je kiest voor iets... en dat dat uh, nou ook gewoon onderdeel is... Dat, dat er niet wordt gezegd van... oh, ik vind daar wat van. En in die generatie zien we ook wel... Ja, als trend zich opstaan Dat die niet per definitie altijd willen kiezen Voor alcohol Die kiezen ook wel voor spannende drankjes hè? Bijvoorbeeld elixirs hebben wij uh, In het assortiment Dus die zijn gemaakt op basis van botanische kruiden hè? Er wordt ook vaak van gezegd uh, Dat die iets doen voor je lijf nou, Je kan daar ook heerlijke cocktails van maken uh, Sparkling teas Fermenteerde thee Kombucha's Dat zijn ook allemaal categorieën Die naast de traditionele uh, dranken Ook heel erg een opkomst zijn en uh, die ook dat alcoholmoment van de dag gaan vervangen. Dus dat is ook een belangrijke trend, uh, wat wij aan de achterkant zien.
0: Ja, cool. En, en als het gaat om wijn. Ja, ik had het er vanochtend al met iemand over, die is bezig met een wijncursus. En die zei, ja, alcoholvrije wijn, ik geloof er nog niet helemaal in. Dus die smaak is toch nog gewoon... Hmm. Nou, je zei net, die sommelier van rondblauw. Blauw, ja, die gaat het toch gewoon laten zien dat het wel kan. Hoe komt het nou toch dat mensen met name over die wijn zo, nou ja, deze gedachten kunnen hebben?
1: Wijn is natuurlijk wel hè, een, een product waar mensen echt qua verhaal, qua heritage, qua smaak, qua, qua beleving echt wat van vinden. En dat is, zit natuurlijk ook al jaren, ja, zit dat erin. Dus uh, hè, wij krijgen ook regelmatig mensen dan de slijterij in. Die zeggen dan, nou, ik wil minder drinken. En heb je dan een uh, goede alcoholvrije chardonnay? Nou. He, dus dat is een wijnkenner. Die houdt normaal gesproken van chardonnay met alcohol. Um, en daarin je proberen we ook al heel snel de verwachtingen te managen. Want als jij de alcohol onttrekt aan die chardonnay. Dan ja, gaat er tegelijkertijd een stukje van de smaak verloren. Ja. Dus het vergelijken moet je eigenlijk loslaten. Het is een op zichzelf staand product. Mm. En wij zeggen eigenlijk van ja, ga nou iets zoeken wat je lekker vindt. En het is ook gewenning. Ik, ik ben zelf helemaal gestopt met drinken. Ik drink gewoon door de week en bij alles gewoon alcoholvrije wijnen. Dus bij diners of dingen. En als ik nu een wijn met alcohol wel eens een slokje gewoon proef hè, uh, tijdens een diner gewoon even. Dan, dan vind ik het enorm scherp. Mm. Dan, dan, dan is het voor mij, die smaak is helemaal niet meer lekker. Dus het is ook een gewenning. Hè, dus thee met suiker, opeens uh, thee zonder suiker te gaan drinken. Het is een soort van gewenning aan je smaak. En dat, dat moeten mensen ook wel echt zien. Dus de exacte kopie bestaat niet. En daar zijn mensen vaak teleurgesteld over. Want dan denkt die meneer inderdaad... nou, nu ga ik een alcoholvrije chardonnay vinden. En die gaat precies hetzelfde smaken. Maar ik heb wel alle voordelen van alcoholvrij. Maar ja, dat bestaat helaas niet. Want ja, die body van die alcohol... die kan ik niet terugstoppen.
0: Nee, nee, precies
1: dus het is ook wel een intrinsieke motivatie en een bewustwording. Oké, okay, wil ik echt minder drinken en ben ik dus ook bereid om te wennen aan een nieuwe smaak?
0: Ja, en het belangrijke wat je daarin zegt voor mij is ook dat je het ja, echt als een nieuw product moet zien. En niet langs de meetlat moet leggen van de smaak die je kent van een verdecho of een chardonnay of een malo. Um, maar het is echt iets anders
1: precies. En als je daar overheen stapt en dat, en dat kan omarmen... zijn er gewoon echt zoveel vaste klanten die komen tegenwoordig gewoon die zeggen... oh, doe mij een doosje van die Chardonnay en die en die. Mm. En ook echt gewoon aangeven van joh, ja, dit heeft ook wel mijn leven veranderd. Want ik ben, weet je, ik voel me fitter, ik voel me beter. Ik ben helemaal gewend aan die smaak. Ik vind het helemaal goed.
0: Ja, jij bent natuurlijk echt de kenner. <laughs> ik wil me graag laten inspireren door jou. Ja, welke drankjes zijn volgens jou nou echt een must taste? ...waar moet ik echt mee aan de slag?
1: Nou, wat super interessant zijn... ...zijn bijvoorbeeld de elixirs waar ik het net over had. We, we hebben bijvoorbeeld Tree Spirit... ...en die hebben een elixir... ...door basis van botanische kruiden. Nou, een van die elixirs zit bijvoorbeeld... ...een beetje valeriaan. Mm -hmm. Wordt eigenlijk gebruikt als het afzakkertje na het eten. Dus eh, zoals je... ...ja, veel mensen een afzakkertje nemen... ...voor het slapen gaan, ...kan je dit heel goed drinken met een ijsblokje erin... ...en heb je, ja... ...heel mooie, pittige, lekkere drank... ...waar ook al iets in zit... Hebben, waarvan men bijvoorbeeld zegt, nou, dan slaap je beter. Yeah. Uh, zo hebben we ook een drank waar een beetje cafeïne in zit. En als je die mengt met tonic, heb je echt een onwijs pittige cocktail. Dus die, dit soort type benefits zijn natuurlijk wel ook heel interessant. Hè? Waardoor je het op een positievere manier uh, kan uh, ervaren... maar de smaakbeleving ook zo goed is door de pit. En dat dus ook echt een volwaardig alternatief is voor dat alcoholmoment. Ja, yeah. Yeah. Dus die zijn ook zeker gaan proberen. Dus
0: elixers proberen en meer de cocktailachtige dingen. Um...
1: Ja, weet je, kijk eens, als je, als je kijkt naar de ginwereld bijvoorbeeld, is eigenlijk dat een product waarvan we altijd zeggen dat komt zo dicht bij de echte gin met alcohol. En dat is al zo goed gemaakt. Um, nou, daar krijgen heel veel mensen op terug die, die zeggen: Nou, ik drink gewoon eigenlijk alleen maar alcoholvrije gin tonic... want ik proef bijna het verschil niet. Mm -hmm. Dus dat, is, dat zijn hele goede producten. En in de wijnwereld, nou, zie je heel veel uh, bubbels, hè. Dus uh, bijvoorbeeld een goede spumante uit Italië. Een hele mooie bubbel. Uh, ja, die kan je natuurlijk hartstikke goed als aperitief schenken. Hè? En, en wat wij ook zien gebeuren, is dat mensen zeggen van... joh, ik begin als aperitief met een alcoholvrije bubbel. Dus bijvoorbeeld die spumante. En bij het eten wisselen ze wel af uh, met een wijn met alcohol. Maar dus die, die variatie, of beginnen zonder alcohol... en dat, dat zien wij bijvoorbeeld ook vaker terug.
0: Ja, yeah. Ja, cool. Ja, want um, stel nu, ik wil een, uh, een alcoholvrij feestje organiseren. Ja, hoe pak ik dat aan? Welke tips heb je voor me?
1: Um, nou, kijk, als je bijvoorbeeld op onze website kijkt, worldofnix.com, mm -hmm. ...dan zie je ook al heel veel tips voor mooie recepten. Dus de presentatie van alcoholvrij speelt enorm mee, hè? Dus uh, die, die feestelijke bubbel in een mooie fluit gieten. Uh, een mooie cocktail, ook echt maken zoals de cocktail moet worden opgemaakt, hè. Ja. Daar schrijven wij ook heel veel receptideeën over. Ja, dat doet enorm veel. Want dan staan mensen op uh, dat feestje... met een hele mooie alcoholvrije spritz in hun hand. Uh, die hè, met een sinaasappeltje en een mooi rietje. Ja, en dat, dat doet ook ja, in je sneeuw. Want het is meteen feestelijk, je drinkt een lekkere drank. Ja. En of het nou iets is met of zonder alcohol... dat is uiteindelijk dan ook niet meer relevant.
0: Nee, dus het oog wil ook wat. Presentatie is superbelangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en dus uh, een variatie aanbieden aan drankjes die je vooral ook kunt proeven, hoor ik je zeggen.
1: Ja, dus eigenlijk elk feestje waar ik zelf naartoe ga, neem ik altijd wel even hè, een hele selectie mee. Uh, maak ik een paar lekkere cocktails, laat ik het zien, laat ik het proeven. Eigenlijk iedereen die het proeft, die zegt dan, oh, nou eigenlijk best heel lekker. Oh ja, yeah. nou bij deze proef ik bijna geen verspil of gewoon meer van, oh wat een lekker drankje of... Ook wel reacties van, oh, ik ben blij dat, ik, uh, dat jij dit even mee hebt genomen... want uh, anders stond ik de hele avond water te drinken. Ja, er zijn heel veel positieve reacties en ook wel onverwacht... dat mensen soms ook opgelucht zijn als ik uh, drankjes meeneem... dat ze niet hoeven te drinken of dat ze ni zich niet hoeven te verontschuldigen.
0: Nee, nee, precies. precies. Ja, super, super tof. Ja, en wat is jullie best lopende drank nu?
1: Nou, dat, is, dat zijn wel de bubbels. Dus als je kijkt naar alcoholvrije bubbels, die verkopen we heel veel. Ja. Uh, samen met uh, spritz. Dat zijn wel uh, ja, hele goed lopende producten.
0: Ja, ja, en zie je daar ook echt in jullie assortiment ook een beetje seizoenseffect? Want ik kan me voorstellen, die spritz, toen een beetje zo'n zomerbubbel. We gaan uh, richting de donkere tijd. Maar...
1: Zeker, dus die spritz zien we zeker als seizoen. Hoewel het wel ook een hele lekkere bittere is. Mm -hmm. En kijk. Als alternatief zoek je toch naar iets pittigs. Uh, Kijk, er is heel veel um, sceptisch ook over al mensen die het mocktails noemen. En dat heeft voor mij een hele negatieve connotatie... omdat het heel vaak uh, heel va gaat heel vaak over heel zoet. Dus als je op vakantie bent, dan heb je ook vaak zo'n mocktailkaart... met heel veel zoete cocktails. Ja, ja en daar, dat willen wij totaal niet. Dus uh, bijvoorbeeld die spritz die uh, is heel bitter... Dus dat bittere, dat geeft jou echt die kick of die, die smaakvervanger van alcohol.
0: Ja, ja.
1: Dus die wordt toch ook wel het hele jaar doorgedronken... omdat het gewoon een hele lekkere, ja, bitter uh, drankje is.
0: Ja, precies. Ja, want je stip je wel iets interessants aan. Je, je zei toen straks ook eventjes over de calorieën van alcohol. Ja, hoe zit het eigenlijk met de, de, de calorieën en de suikers... in de, de alcoholvrije varianten?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in de wijnbeeld, hè, dus, dus een... Um, als je een wijn met alcohol vergelijkt in een wijn zonder alcohol... de alcohol is de bron van suikers. Dus als je die alcohol onttrekt uit die wijn... onttrek je ook het merendeel van de suikers. Mm -hmm. Dus uiteindelijk zit er in een alcoholvrije wijn... ongeveer 80% minder kilocalorieën dan in een wijn met alcohol. En dat is er ook eentje die, waar heel veel mensen ook inderdaad... Uh, geen kennis van hebben of, of zeggen... jeetje, dat wist ik niet of jeetje, ik, ik ben aan het afvallen... maar uh, dat lukt niet goed. En ja ook echt vanuit dat motief... dus als je het hebt over welvaartsziektes, obesitas... Um, ja, als je dus alcohol uit je menu schrapt... Scha dan uh, ga je ja, ook een heel groot deel van de calorieën schrappen.
0: Yeah, yeah. En
1: dat is wel een hele interessante.
0: Yeah. Ja, want dat doet me ook even denken aan um, uh, een discussie... ontwikkeling over het vermelden van uh, de voedingswaarde zeg maar, op, uh, op alcohol. Uh, daar is veel discussie over geweest... Of de calorieën, et cetera, op het etiket moeten staan. Dat was niet verplicht. Uh, in sommige landen is het nu verplicht. In Nederland weet ik het eigenlijk niet helemaal zeker. Nog niet verplicht, geloof ik. Klopt dat?
1: Nee, maar wij moeten dat bij alcoholvrij bijvoorbeeld weer wel doen.
0: Kijk, ja, want daar dat, dat was ik even benieuwd naar. Hebben jullie uh, zo'n etiket met alle voedingswaarden erop? Ja. Ja.
1: ja, heel zeker. We zijn er ook heel transparant over. We krijgen natuurlijk ook veel mensen die bezig zijn met hun gezondheid. Ja, yeah. He, dus, of zeggen: Ik mag geen suikers, of ik wil geen alcohol meer. En, en dus, uh, we, we communiceren dat ook altijd heel goed. Kijk, bij wijnen is het heel duidelijk dat dat alcoholcomponent zoveel suikers onttrekt. Bij uh, cocktails of een spritz ziet er natuurlijk vaak wel iets toegevoegd. Maar als je dat vergelijkt met de variant met alcohol, is het gewoon heel veel minder. Ja. En, en dat is heel vaak wat niet wordt gerealiseerd. Dat. Ja, je, wat had je anders gedronken? Nou, die, die variant met alcohol. En nu vervang je hem door deze drank. En dan heb je dus een uh, enorme health benefit als je kijkt uh, naar calorieën.
0: Ja, nou ja, precies wat je zegt. Dat, het is, we hebben het weer over dat systeem. Het is natuurlijk dat die kennis er niet is. Komt natuurlijk ook omdat op heel veel van die drankjes, alcoholdrankjes, staat het gewoon ook niet op. Nee. Dus je weet eigenlijk helemaal niet hoeveel uh, calorieën je drinkt. En het leven is belangrijker dan, dan calorieën tellen, laat dat voorop staan. Maar om een wel overwogen keuze te maken als je echt op calorieën wil letten... ja, dan zou het eigenlijk dus ook op alcohol moeten staan, maar jullie moeten het dus wel. Dus je kunt die vergelijking vooralsnog ook nog niet echt op het etiket maken. Want je kunt niet die alcohol versus non-alcohol tegenover elkaar houden. Dus dat is nog wel een aandachtspuntje voor consumenten als je echt een goede keuze zou willen maken... Uh, dan zou je het mo eigenlijk moeten kunnen vergelijken.
1: Nee, zeker. En, en wij proberen daar dus wel zelf... heel erg op te communiceren en uit te leggen hoe ja. dat zit. Uh, maar we zien ook dat daar inderdaad... veel over onbekend is.
0: Ja, mooi. Ja, en het is dus ook wel weer, volgens mij, wat weerstand... vanuit de alcoholindustrie... om die, uh, die voedingswaardedeclaratie te doen. Ja. Maar goed, hebben jullie uh, dat punt hebben jullie al getackeld? Jullie communiceren open en eerlijk... over wat erin zit. Ja, dus. um, ja want... Um, we komen er langzaam richting uh, het einde van deze aflevering en ik vind het superleuk, uh, nu we het hier uh, over gehad hebben, dat ik van jou een mooi alcoholvrij pakket mag weggeven.
1: Ja, zeker. Nee, uh, uiteraard. Uh, hoe leuk als veel meer mensen kunnen kennismaken met uh, deze dranken.
0: Ja, want wat heb je voor de luisteraar die dit gaat winnen uh, samengesteld?
1: Ja, ik heb een heel lekker pakket. En we hebben het net al even gehad over de sprit. Dus de alcoholvrije sprit. Dat bij ons echt een, uh, een bestseller is. Uh, dus, dus die fles samen met een lekkere fles bubbels En die men je lekker. En daar uh, maak je een heerlijke alcoholvrije sprit van. Dus dat uh, alcoholvrije cocktailpakket Dat heb ik voor je klaarstaan.
0: Kijk, supercool. En dan komt natuurlijk de vraag. Ja, wat gaat de winnaar hiervoor doen om dit te winnen? Had jij daar al een idee over?
1: Um... Ik had daar nog geen idee over. Dus laten wij daar even samen over brainstormen.
0: Ja, um, want ik heb natuurlijk wel vaker iets weggegeven. En dat doen we dan met name op Instagram. Want dat is het makkelijkste. Want dan kan er ook een beetje interactie plaatsvinden. Ja, wat moet je ervoor doen? Um, je moet ons volgen op Instagram. Je moet uh, World of Nix volgen op Instagram. En um, op de post die ik ga maken, zou ik graag in de reacties. Een alcoholvrije suggestie van je willen hebben als je mee wil doen. Ja. En uit alle reactie ga ik dan uh, uh, een loting starten. Heel leuk. Ja, en dat moet een beetje ook opgeleukt worden, die reactie. Ja. Dus uh, nou, gooi al je emoties erin. Gooi je recepten erin. Gooi je tips erin. Zorg ervoor dat mijn tijdlijn volloopt met alternatieven. Zodat uh, nou ja, mensen ook vanuit jou inspiratie kunnen opdoen. Helemaal goed. Gaan we dat doen? Um, ja, heb jij nog uh, dingen die jij kwijt wil?
1: Nee hoor, ik denk voor jouw podcast Roel hè, dat, dat, en de luisteraars... dat voor ons wij natuurlijk ook ja, heel erg omarmen dat hè, een gezonde leefstijl... Uh, maar ook een stuk gedragsverandering ook heel erg begint bij het hebben van een goed alternatief. Uh, en dat mensen ook echt keuze hebben. Ja, ik hoop dat ik daar wat meer over heb kunnen vertellen...
0: Ja, dat heb je zeker. Het heeft mij weer geïnspireerd. Het is nu vrijdag dat ik dit opneem. Ja, ik ga dadelijk even naar de webshop.
1: Nou, super. Hé,
0: hey, enorm bedankt voor je aanwezigheid. Bedankt voor je kennis, voor je inspiratie. En uh, ja, ik hou jullie in de gaten.
1: Helemaal goed. Graag gedaan. Dankjewel hè. Hé,
0: hey, tot de volgende keer. Bye. Leuk dat je luisterde naar deze speciale aflevering van de Leesterla podcast Ik ging in gesprek met Frederike de Groot, de co-founder van World of Nix. De eerste alcoholvrije slijterij en webshop van Nederland. Wil je een kijkje nemen in het assortiment van World of Nix? Ga dan snel naar de website. De link vind je in de show notes. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht achter. Waardeer je de afleveringen die ik maak? Door vriend van de show te worden, help je me enorm om deze podcast te kunnen blijven maken. Door deze aflevering te delen op je socials en de podcast te volgen, help je me om mijn bereik te vergroten. Ook dat is hartstikke handig. Ik ga je nog niet verklappen wie te gast is in de volgende speciale aflevering, maar ik weet zeker dat je ook die niet wil missen. Als je even op de volgen of abonneren knop drukt, blijf je altijd op de hoogte van de laatste aflevering. Tot de volgende, tot snel!